1: Regenerando con Fogones, un podcast de Farm45.
2: Buenas tardes y bienvenidos a Regenerando con Fogones, el nuevo podcast de Farm45, donde hablaremos de la gastronomía como herramienta de transformación del sistema agroalimentario. Nuestros invitados comparten la pasión por la gastronomía y la visión de que, como a través de ella, se pueden solventar muchos de los problemas medioambientales y sociales a los que nos enfrentamos. Seguro que todos estáis deseando conocer más cosas sobre quien nos acompaña, pero antes, conozcamos un poco más sobre su trayectoria profesional. En este
1: capítulo nos acompaña Felipe Turel quien se formó en alta dirección de empresas. Eligió Londres como punto de partida de su carrera profesional, llevando la dirección general de varios proyectos para la compañía Derby Hoteles. Movido por un sentimiento de responsabilidad hacia su entorno, fue seleccionado para participar en el programa THNK School of Creatives Leadership en Holanda. Allí se empezó a gestar el proyecto de Mo de Movimiento. Un restaurante que funda junto con Javier Antequera y que nace con la idea de convertirse en auténtico ejemplo de sostenibilidad integral, impacto positivo y modelo de integración social.
2: Bienvenido Felipe, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros.
3: ¿Qué tal? Nada, un placer, un placer de empujar un poco con vosotros hacia, hacia donde creo que tenemos que ir todos, ¿no?
2: Para empezar, ¿qué os lleva a ti y a Javier ante que era tu socio a poner en marcha un proyecto como el de y Movimiento? Y sobre todo, ¿por qué decidís imprimirle al restaurante esta marca distintiva de la sostenibilidad? A ver, nosotros somos dos
3: socios, cada uno tiene etapas completamente diferentes. Eh, yo estoy en un momento de, de impulsar y de empujar, en un momento para mí vital después de haber trabajado en grandes compañías y donde he ocupado cargos interesantes de liderazgo y de responsabilidad, pero llega un momento en el que yo a nivel personal creo que me falta y necesito que las compañías en este momento tengan valores, que las compañías en este momento tengan impacto eh, y entonces me formo en una escuela en, en Holanda, en Ámsterdam, donde me imprimen un sello eh, que yo creo que ya es para toda la vida, donde solo emprendemos de esta manera. Para mí emprender no es solo tener objetivos eh, económicos, de rentabilidad económica, sino que emprender es generar impacto a través de los modelos de negocio para mí del siglo XXI ¿no? Javier es mi socio, un tío con mucha experiencia, un tío con mucha visión eh, y él está en una etapa diferente de, de su vida, yo creo, ¿no? Después de, de haber tenido negocios importantes y de éxito, ahora mismo invierte principalmente en compañías en las que él cree y que generan, obviamente, impacto, ¿no? Entonces, ¿y por qué sostenibilidad? Es que la palabra sostenibilidad yo ya intento ni utilizarla, nosotros no trabajamos con esta palabra, esta palabra es, nadie sabe exactamente lo que es, es utópica además eh, per se es utópica no existe una sostenibilidad oye tú eres sostenible y tú no me parece que es un camino y nosotros estamos en ese camino no para nosotros la sostenibilidad tiene tres grandes patas trabajamos con tres grandes pilares no solo es lo que todo el mundo eh, habla de relacionado con el planeta y los plásticos y tal, sino que creemos que hay un tema de intrínseco, un tema dentro de esta palabra, que son las personas. Y nosotros trabajamos un poco con tres grandes pilares y, por supuesto, la rentabilidad económica, que ya lo hablabais al principio, que si un proyecto no tiene esa dimensión de rentabilidad, de que pueda sobrevivir, no sobrevive. Con lo cual, si no sobrevive, no genera impacto. Cuando nosotros nacimos, mucha gente me decía Joder, que es gran responsabilidad de liderar un proyecto así, porque si no te sale bien, no se va a replicar. Entonces, pues nosotros creíamos uh, básicamente, ¿por qué? Porque vengo de una escuela en Holanda donde me imprimen esta manera de pensar y ya está. Y creemos que los, los modelos del siglo XXI tienen que tener esta, esta dimensión. Si no la tienen, para mí nacen muertos. Y nosotros creo que tenemos un proyecto de largo recorrido. Nosotros no trabajamos en cosas a corto plazo, ganar dinero a tres años vista. Esta no es, la, no es nuestra idea, es que los proyectos tengan sentido, tengan valores y tengan largo plazo, es fundamental.
2: ¿Cómo ha sido el proceso hasta llegar hasta aquí? ¿Nos puedes hablar un poco de las mayores dificultades a las que os habéis enfrentado? Y también, ¿cuáles han sido vuestras mayores alegrías?
3: Las dificultades, la verdad es que, bueno, ha habido muchas. Nosotros nacimos el día después del de confinamiento, o sea, de hecho nacimos 13 días antes del cierre de, de la pandemia, con lo cual esto yo creo que es contextual y no se puede explicar a nadie que le, porque nadie, porque a muy poca gente le va a pasar esto. Nosotros nacimos el día 26 de febrero de 2020 y nos cerraban el 13 de marzo con 38 personas en el equipo. Entonces, pues por supuesto que dificultades todas, ¿no? A partir de ahí, a partir de ahí no solo ha habido dificultades micro o sea, a nivel eh, local, sino macro, que es esta que os estoy contando, pero además muchas muchas más. ¿no? Eh, nosotros nacimos finalmente, yo siempre digo que abrimos el 26 de mayo de 2020, post-confinamiento, y hemos vivido principalmente del, del cliente local, gracias a estar en una ciudad como Madrid, hemos podido no solo sobrevivir, sino que el proyecto tenga una grandísima acogida en esta ciudad. Como bien has dicho antes, dimos de comer el primer año a casi 100.000 personas, 98.000, el segundo 102.000 y estamos proyectando 105.000 este año. Entonces, la acogida es increíble. Y gracias a estar en una ciudad como Madrid, por la gente que hay aquí, tenemos una suerte brutal, porque si hubiésemos abierto pues, en otra ciudad, habríamos tenido todavía más dificultades. Pero dificultades, como te digo, todas. Luego, más allá de eso, pues decisiones locales de terrazas COVID. Nos la quitaron ahora el 9 de, de enero, de un día para otro nos quitaron la terraza, pierdes 40 plazas, eh, todo el día estar tomando decisiones. Pero yo creo que esto, al final, todos tenemos que jugar en el tablero de juego que nos toca y intento ser positivo. Es decir, dificultades todas. Alegrías. Pues lo que os estoy diciendo, ¿no? Al final, que desde comer a, a, en torno a 100.000 personas durante prácticamente tres años seguidos, en un contexto con el que estamos viviendo, salir, por ejemplo, en un documental, el segundo documental más visto de la historia de la cocina, son de Fit Feel en Netflix, que selecciona seis o siete establecimientos, no solo de restaurantes, sino relaciones con la comida en la ciudad de Madrid. Pues salir ahí generó un impacto internacional increíble, como ganar premios sobre 4.900 proyectos en todo el mundo que se presentaron uh, en la categoría de Best Sustainable Interior, en Frame, por ejemplo, que es una revista mundialmente conocida. ¿no? O sea, a nivel de impacto, todo el que quieras y, no sé, alegrías muchas, yo que sé, de, desde el otro día pasar por aquí, entrar y darme cuenta que el equipo de la cocina, en este momento siete personas, seis de ellas provengan de fundaciones, gente que hace dos años y medio no, no era capaz de cortar, prácticamente no tenía formación, de pelar un tomate, y por hoy están liderando una cocina, de edad de comer a 200 personas por servicio, eso creo que es una alegría. ¿no? El segundo de cocina a día de hoy es Hamet, chaval de Costa Marfil, que empezó con nosotros de ayudante y está de segundo de cocina, promocionado tres veces, se extrae ahora a su mujer aquí, y bueno, pues eso es una alegría, eso es, no sé, os podría decir muchas más, creo que son muchas más alegrías que todo lo contrario.
2: Es impresionante cómo ponéis el foco, como bien decías, no solo en la restauración, sino en un proyecto que engloba muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, y en los inicios, me gustaría preguntarte cuál fue la reacción de tu entorno, porque tú dejabas un trabajo muy buen puesto, consolidado. ¿Hubo alguien que os dijo que esta idea que tenéis de movimiento era una idea de locos? Sí, sí, claro, claro. Mucha gente, pero es curioso, incluso mi
3: familia, ¿no? La verdad es que en el caso de mi familia todos confiaban y mi mujer principalmente me apoyaba muchísimo y confiaba en mí ciegamente. ¿no? De un día para otro me dijo, tío, lo que hagas lo vas a hacer bien. O sea, que haz lo que tú creas que tienes que hacer. Entonces, mucha confianza por un lado, pero obviamente escepticismo de, oye, esto que estás explicando, ¿cómo lo vas a trasladar? Me acuerdo a mi hermana pequeña que decía, joder, todo eso que me contabas como que, bueno, moraba. ...pero ahora cómo lo llevas a la realidad, cómo lo aterrizas... ...cuando vino aquí la primera vez me dijo... ...todo lo que me, me contabas en su momento está aquí... ...exactamente lo que me decías... ...curiosamente cuando yo explicaba eso no sabía que esto iba a ser así... ...simplemente fue... ...entonces primero hay esa parte de escepticismo... ...familiar pero que confían en ti... ...y luego hay mucha gente que... ...yo creo que no sé quién decía que todo el que no crea en algo que vas a hacer... ...es porque él no es capaz de hacerlo... ...entonces da igual... ...yo sí que confía en mí... ...desde el primer día y a pesar de atravesar toda esta situación... ...sí que confiaba en lo que estábamos haciendo... Creo que tiene mucho recorrido, nos equivocamos constantemente, seguimos aprendiendo y, no sé, no hacemos todo bien, la verdad, ni mucho menos, pero es parte del juego, ¿no?
2: Me gustaría ahora preguntarte cómo es el día a día de tener un restaurante con tanta afluencia como movimiento.
3: No sé, el día a día es, es muy complicado. Trabajan 35 personas aquí en este momento... Es muy complicado, pero bueno, te habitúas también a ello, ¿sabes? Trabajamos con volumen, el modelo de negocio está muy afinado y muy definido. Es verdad que todo lo que, lo que hemos hecho aquí mal en el segundo proyecto lo vamos también a yo creo que a mejorar y ese segundo proyecto nos va a ayudar para mejorar este A su vez, no sé, es que yo creo que Básicamente sabíamos que teníamos que tener este volumen, si no ya estaríamos cerrados. Sabíamos que íbamos a trabajar de esta manera. Hemos ido afinando el modelo poco a poco, hemos ido trabajando mucho. Por suerte el equipo que tenemos aquí, Core, o sea, los cinco personas que lideran el proyecto ahora mismo, son gente que, pues, que ha mejorado mucho y están conmigo desde el primer día. Una maravilla, ¿no? Después de prácticamente tres años siguen ahí empujando pasando momentos difíciles porque no todos son alegrías como decía antes pero bueno es un, un negocio de volumen y hasta creíamos que tenía que ser así filosóficamente nuestro ticket medio es bajo rápidamente se va a generar volumen porque queríamos que fuese un proyecto para todo el mundo que cualquier persona se sintiese bien aquí y creo que eso está conseguido por eso aquí vienen presidentes del IBEX 35 y luego viene gente con, pues, con un poder excesivo más bajo pero todo el mundo se siente bien aquí pueden estar en las mesas conjuntas y de ahí exactamente igual uno al lado del otro y nadie se siente como fuera o que no pertenece a este espacio. Y esto pasa mucho. Piensa en el restante que fuiste ayer o antes de ayer. Seguramente te darás cuenta que hay gente que no encaja. Aquí encaja todo el mundo. Filosóficamente queríamos trasladar esto a, al modelo y posiblemente en el siguiente, aunque va a tener pequeñas diferencias, va a seguir manteniendo un poco Desde ese sentido.
2: Desde el primer momento hablas de que bueno teníais una idea clara de lo que queríais conseguir, aunque finalmente pues tú mismo lo decías, no que sé que cuando lo ves ahora funcionando, pues lo explicabas, pero no te lo imaginabas de esa forma, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que tenga ganas de seguir vuestros pasos? Eh, tal vez algunos errores que no deberían cometer.
3: A ver, nunca me ha gustado mucho decir a los demás los errores que no tienen que cometer, pero yo creo que hay dos tipos de perfiles y esto es, te das cuenta por los modelos, los proyectos que van, van lanzando y te das cuenta que hay gente como muy romántica y entonces acaban cerrando. El romanticismo está súper bien, pero te das cuenta que cuando la gente no tiene esa dimensión financiera, mínima, con rentabilidades razonables, las compañías no tienen sentido. Entonces, yo creo que lo que hay que intentar es poner siempre en los modelos ser reales o ser... Eh, no sé cómo explicarlo, pero como que no dejemos de lado la parte financiera. Nosotros aquí cometimos un error que hicimos una inversión muy grande inicialmente que está costando mucho recuperar. De hecho, no sé cómo recuperaremos. A día de hoy no. El payback de la inversión no lo sé. Por eso estamos abriendo un segundo para que ayude un poco a recuperar inversión inicial. Pero... Yo creo que tenemos que tener dimensión financiera en los proyectos de impacto. Lo contrario es una ONG. Las ONGs, ya os lo digo, no sé si decir por experiencia, pero todo el mundo sabe los problemas que hay con las ONGs, lo que cuesta financiarse, cuando recorta, alguien recorta rápidamente ese tipo de ese tipo de, de donaciones, las microdonaciones que llaman, eh, las subvenciones públicas hay años, que depende de quién gobierna, son muy altas o más bajas. Es súper difícil. Entonces, nosotros yo creo que, la, que los proyectos del siglo XXI tienen que ser, son empresas híbridas, que de alguna manera son. Por decir algo, es una fusión entre la empresa tradicional y una fundación o una vale Yo creo que esto es súper importante. Es decir, a veces el romanticismo te hace perder el foco de lo financiero da igual, eso, no hay que hacer esto porque al final ¿no? yo creo que es importante también poner las dos cosas en valor. Por eso yo tengo, yo tengo formación muy romántica en Holanda y menos romántica en una escuela de negocios tradicional. Entonces yo creo que eso me ha ayudado también a, a que la compañía tenga no unas, no maximicemos los beneficios, pero sí que sean rentables o que sea lógico todos los meses. Nosotros hemos hecho 32 meses y hemos hecho pérdida operativa dos desde el día que abrimos y no fue el primer mes, el primer mes dimos beneficio operativo. Lo hicimos en prácticamente en un enero de la pandemia y en un agosto, o sea, pero es importante también que esto tenga sentido, porque si no es que si no es muy difícil, ¿sabes? No tenemos bancos, no tenemos fondos, no tenemos nada. Aquí vamos a pulmón con lo que tenemos y con lo que se ingresa todos los días. Es un partido cada día, cada día tenemos que dar a 273 personas de comer, si no nos damos entramos en pérdida diaria. O sea, y eso yo creo que es importante, ¿no? Cuando hables un negocio cualquier tipo, en cualquier sector, da igual, tienes que tener la dimensión financiera.
2: Hablemos de la filosofía de movimiento, lo hemos tocado un poco por encima, pero ¿cuáles son los valores más importantes que hay detrás del proyecto?
3: Pues mira, os contaba antes lo de Holanda, porque en la escuela que me formé allí enseñan a emprender principalmente con triple impacto. Con lo cual lo que hicimos es cómo hacemos que esos tres pilares tengan dimensión en este proyecto. Ahí hablan siempre de personas, planeta y productividad. Los tres tienen que funcionar. Los tres tienen que tener sentido y los tres tienen que ser coherentes. Toda la parte del planeta, toda la parte de, que ahora llaman sostenible, pero nosotros al final son decisiones conscientes que tomamos en el día a día. Cada día tomamos decisiones y cada día pensamos qué impacto tiene esa decisión. ¿Eso quiere decir que la decisión que elegimos es la mejor? No. Eso quiere decir que la pensamos y a veces nos equivocamos igualmente. Con lo cual, en toda la parte del planeta, pues ¿cómo trabajamos? ¿Cómo hemos y primero, reutilizando todos los materiales que había en el espacio. Segundo, diseñando sistemas de climas que incluso hemos patentado aquí. Sistemas de clima que tienen a lo mejor pues 3.000 años, pues, persas, eh, egipcios, eh, lo que hemos hecho es actualizar con la tecnología que tenemos actualmente. Y pues bueno, desde, desde recuperar calor del horno, pasando por recuperar agua con acumuladores de agua en el patio, pasando por sistemas de dobles ciclados, pasando por sistemas adiabáticos, básicamente lo que hacen es con agua y ventilación la humedad relativa y enfrian los espacios, son como enfriados, estas tirajes que veis arriba, por ejemplo, funcionan de esta manera, ¿no? Lo que hacen es básicamente bajan temperaturas aumentando humedad relativa. Los radiadores que veis verticales en la pared pues son de agua recuperada de la lluvia, pasando por los hornos de leña y entonces pasan por unos circuitos y eso nos ayuda a calentar, a calentar los espacios. ¿no? Pero todo el mobiliario que veis, los bancos corridos, las lámparas, todo está recuperado con el material que veis aquí. Además no ha generado eh, huella de carbono en la mística porque se ha hecho todo aquí. Se ha trabajado aquí, se ha hecho aquí, se ha puesto aquí. Entonces esto ha sido pues, pues loco ¿no? un poco todo. Este proceso de 18 meses duró esta obra. Y Trabajamos con pequeños productores siempre que vamos a proximidad. Cuando la gente dice, bueno, ¿qué es proximidad? Bueno, pues si traemos un cerdo ibérico, un jamón ibérico de bellota certificado en ecológico, que campea, o más que campea, que está libre por el campo, pues, pues hombre, pues vamos a ir a Badajoz, a, a Huelva. Pero en general intentamos que las cosas tengan, sean lo más próximas, lo traigamos lo más cerca posible, pero nuestro límite es España, a es nivel nacional. El mínimo ecológico, a día de hoy el certificado ecológico tiene una validez relativa. A nosotros nos marcan mínimos, no máximos. De ahí nos vamos a biodinámica, a gente que hace viticultura regenerativa, a gente que trabaja pues, el pastoreo, el manejo holístico. Y eso es toda la parte planeta lo que sí. vamos a introducir. Sí. Esto. Y luego la parte social, la parte personas, trabajamos con cinco fundaciones y vamos básicamente integrando a gente. Eh, actualmente pasa por aquí 42 personas y hoy por hoy el 59 de la del equipo que tenemos aquí es ahí, de fundaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, son gente que tiene muy poca experiencia y utilizamos Modo de Movimiento como plataforma para cambiar la vida de gente o al menos darle la primera oportunidad. Empezó siendo programas anuales rotativos, pero como la reforma laboral, sabéis que ha sido hace, hace relativamente poco, nos ha golpeado y eso nos dificulta un poquito más esta manera de hacer que hemos hecho? El siguiente proyecto que abrimos, lo que hacemos toda la gente que funciona bien aquí, que son los mejores, nos lo llevamos sí. al siguiente proyecto. De manera que ahí evolucionan y les damos como más recorrido a, la, a su carrera profesional. Entonces, esto será como la, la, el proyecto de acceso de estas personas cuando van evolucionando, se van al siguiente. Y esto es un poco nuestro objetivo, ¿no? Toda la parte de, de personas, toda la parte... Porque hay una frase muy bonita que dice que la, la diversidad es una realidad, la inclusión is a choice, eso es una elección. Inclusión es una elección, pero la diversidad, hostia, tú vas a cualquier proyecto en el mundo y ya hay gente de, todo, de todos lados, o sea, la diversidad no, no hay que forzarla, ya está, pero en cambio la inclusión sí que es una lección. Aquí tenemos ahora mismo 17 nacionalidades de frentes, de hecho la persona que habéis acabado de ver es de Senegal, él está al frente del, de toda la parte de servicio, de proyectos servicios, el responsable de sala, es sumillera además, y a partir de ahí pues a lo mejor cuelga a mucha gente pues, de Marruecos, Costa de Marfil, ahora, mira, ayer entró un chaval de Fundación Norte, joven de Guinea con Acre, Mohamed, pero ya tenemos a otro chaval de en el obrador de pan, la panadería, no sé, Mozambique, eh, luego gente, también hay algo de Latinoamérica, gente que, pues ahora Venezuela está en situación complicada, con mucha, mucha gente que viene a España, gente en situaciones muy difíciles, y nosotros intentamos, pues no tenemos un colectivo, ya que es un proyecto de, inclusivo para todo el mundo, no tenemos definido el colectivo, intentamos trabajar con chavales entre 18 y 22 años, que tienen una situación delicada y complicada, que además les sacan de las casas de acogida, no tienen permiso de trabajo y empiezan a delinquir. Entendamos entrar ahí. Pero muchas veces pues, ha venido gente desde mujeres explotadas en situaciones pues, eso, monoparentales y tal, y si les podemos ayudar, pues les ayudamos. Y si no podemos, pues no podemos. Y ese es un poco el proyecto, tanto la parte de planeta y sostenibilidad como toda la parte social. Lo hemos aterrizado así. Y luego, como os he dicho, la parte de rentabilidad o productividad, la tercera P, es lo que os he contado antes, ¿no? que al final buscamos rentabilidades razonables sin maximizarlas y a largo plazo.
4: Felipe, uno de los valores que nos está explicando de los productores es, es un aspecto que a nosotros en este proyecto nos interesa especialmente, ¿verdad? ¿Qué supone para un restaurante como Moe Movimiento trabajar con pequeños productores que tienen una capacidad de oferta quizá un poco más limitada en según qué momento del año, a nivel de precios también a priori? ¿Cómo funciona la logística de vuestro día a día a la hora de poder contactar y recibir pues, esa materia prima de vuestros proveedores?
3: Pues mira, también es una cosa de la que me siento orgullosa. Durante 18 meses que duro esta hora, estuvimos viajando por España y buscando gente que estuviese alineada con nosotros. Cada vez hay más gente haciendo cosas interesantes en España. ¿Sabéis que además España es la huerta de Europa? Hay muchos proyectos de biodinámica, de permacultura, de me acuerdo perfectamente cuando empezamos que trabajamos con vinos que no todo el mundo conoce, ¿no? Porque el vino ecológico era como que el vino ecológico, pues, hoy, tres años después, nos venían a ver los de, no quiero decir nombres pero los vinos que más, más importantes que conocéis venían los dueños a vernos. Porque aquí vendíamos, pues, pues de Finca Caravallas, que es nuestro vino blanco en referencia, vendíamos 400 lotes al mes. Y era como, esta gente vende. Entonces venían los grandes bodegueros, los dueños directamente, a decirnos, oye, ¿podéis poner este vino? Y tal, y decimos no, no, hay que pasar un filtro y es lo mínimo ecológico ecológico, nada, no sé sea qué. Bueno, pues hoy por hoy todos esos, es, bueno, Hacienda Monasterio, por ejemplo, es un vinazo, es tan ecológico ya. La Montesa, un vino maravilloso a un precio más, ecológico, es tan ecológico. Hoy por hoy me parece que, pues no sé si eh, flor de pingus. Es curioso que todo el mundo está metido tres años después. Nosotros hemos limitado el acceso aquí a muchos productos porque creíamos que tenían que ser de una manera. Y es así. Aquí no hay Coca-Cola, aquí no hemos recibido mucha polémica y mucha crítica por esto. Porque no tenemos bebidas internacionales, no trabajamos con nada. En, conocido, cada vez más pero nada conocido trabajamos con bebidas en ecológico producidas en España, como son Indie Drinks en Puerto Santa María, en Sevilla como es eh, los licores que tenemos que de los picos de Europa, de pequeños productores que hacen cosas maravillosas trabajamos con bebidas alcohólicas, las pocas porque tampoco tenemos mucho, pues, ginebras españolas científicas en ecológico, la primera Destilería española, que está en el sur de España, que se llama la primera que certifican ecológico entera, que se llama Martes Santo. Nosotros trabajamos con ellos desde el primer día. Ahora mismo tenemos los, los zumos, que tenemos el zumo de tomate, los zumos que tenemos son de Calváis, biodinámica, catalanes. Por ejemplo, en Cataluña están casi todos los proyectos más interesantes en este sentido, casi todos. Por ejemplo, el vino natural, biodinámicas, naturales, de mínima intervención donde ha empezado todo en Cataluña. Es verdad que por eso muchas veces como, joder, que tenemos que tener muchas cosas de ahí, ¿no? Pero, y queremos tenerla de todos lados, pero al final es que es verdad que Cataluña empuja mucho y la influencia, sobre todo gastronómicamente, la tendencia está ahí a todos los niveles y ahí es, es importante fijarse ahí, ¿no? Entonces es súper bonito que casi todos los productores con los que trabajamos desde el primer día han estado con nosotros. Como es Poultry, que vosotros lo conocéis, José Luis, bueno, podéis hablar con él, nosotros le compramos 40 pollos todos los lunes. Llega todos los lunes, los 40 pollos, trabajamos con nosotros tres semanas el lunes siguiente, 40 pues trabajamos con solo aquí solo tenemos pollo y cerdo Cerdo Juan es cerdos cerdos ibérico salvajes trabajamos con él desde el primer día compramos mucho solo sacrifica 160 cerdos lo conozco mucho él he estado en, en sus dehesas me está explicando cómo trabaja o sea nosotros hacemos ese trabajo de un poco de scouting de ir a buscar ver, ver cómo trabaja la gente si a nosotros nos parece tal hacemos, pasamos a pasar el filtro no solo porque tenga un certificado ecológico Trabajamos con huevos de la granja Río Frío en Segovia y en 2.500 gallinas. Siempre son huevos entre, con gallinas entre 7 y 10 meses, una densidad, pues, está todo como cómo trabajan con la gallina. Intentamos un poco como filtrar. Así que, ¿qué te quieres que te diga? Es una maravilla. ¿Es más caro? Sí, es más caro. Pero intentamos no tener cosas que no pueden estar dentro de nuestro ticket medio. A pesar de que sea lo más, el pollo que compramos es el mejor y obviamente el más caro. Pero entendamos que, tenga, que esté en la carta, vemos un poco cómo lo hacemos, cómo hacemos los gramajes, se cobra el precio que se repercute y la gente al final lo no paga. Porque la gente también está cada vez más concienciada. o sea Creemos que es una dimensión que no queremos dejar. Para el siguiente proyecto vamos a tener cosas que aquí no nos podemos permitir. Va a ser un ticket medio más elevado, costarán lo que cuesten porque es que es realmente lo que valen las cosas. Nos hemos acostumbrado a pagar un pollo a dos euros medio el kilo. ¿De dónde viene ese pollo? ¿Cómo lo tratan? ¿Qué le dan de comer? Pues la vida es la que es. Nos ocupamos así de los 50 del pollo. Así es la vida. El que quiera venir aquí tendrá que pagarlo. Y eso que es un ticket medio de 26 euros. Si es un ticket medio súper contenido. O sea que es una maravilla trabajar con pequeños productores. Cuando ha habido temas logísticos y problemas, siempre han respondido.
2: ¿Nos puedes contar un poco sobre si esta filosofía crees que sea aplicable a los hogares? A la hora de hacer la compra de nuestros oyentes. Porque muchas veces, pues, no, es que estos productos tienen un precio superior, no me lo puedo permitir. ¿Es aplicable esta filosofía a, a los hogares de nuestros oyentes?
3: Sí, por supuesto. O sea, yo creo que yo creo que es aplicable esta manera de entender las cosas y esta... yo creo que todo es un tema de prioridades, pero, pero en cualquier sector. Nosotros somos una compañía, no os lo acabo de explicar, no os lo he a vosotros, pero quizás no os lo he trasladado aquí. Pero Proyectos Conscientes es una, una compañía que diseña la marca Modo y Movimiento y ahora Trump. Y nuestra visión es la de dar alternativas de consumo responsable en las ciudades. Eso conlleva perfectamente generar impacto en las casas de la gente. Eso puede trasladarse, que no, no quiere decir que esté en proyecto, pero puede trasladarse perfectamente a supermercados, a retail, a venta de producto para que te lo lleves a tu casa. Cada vez hay más. No sé si os habéis fijado y conocéis, por ejemplo, el súper de los pastores, ¿no? El súper de los pastores, y esto tiene una filosofía que es interesante, está creciendo a mucha velocidad. Supongo que tendrán algo detrás para estar creciendo a la velocidad que crecen, pero también tiene que haber demanda, pero si no tendría sentido que estén creciendo así. Con lo cual yo creo que la gente cada vez es más consciente. Y a veces, a veces es un tema, un tema de prioridades, ¿eh? El otro día hablaba con unos, una, una gente que quizás conoceréis. Sí, creo que tú conoces, lo hablamos el otro día de Regenera. ¿no? Son psico-neuroinmunólogos. Tú, cuando hablas con ellos, te recomiendan una serie de, de productores que hay en España. Casi todos o están aquí o van a estar en el siguiente proyecto, pero no porque ellos lo han recomendado. Es que, curiosamente, entendemos la, la manera de alimentarnos de la misma manera. O sea, nosotros pensamos que el mundo plant-based... Y todo, todas las carnes vegetales que están llegando No es nuestra manera de entender la vida ¿Quiere decir eso? ¿Que estamos en contra de ello? No, pero estamos en otra, en otra tendencia En otra línea, ¿no? Que es al final trabajar con estos pequeños productores Y ganaderos que hacen las cosas de una manera diferente Para que entendamos un poco Que nosotros estamos en esta línea Entendemos las cosas de esta manera Y tanto nosotros sirviendo comida al cliente final Como el cliente final comprando en su casa Creo que poco a poco y Es un tema de prioridades, eh, a veces gastamos mucho en, en cosas que no, son, no tienen el impacto que tienen a nivel de salud. Para nosotros y para el planeta, entonces, claro que es adaptable. No solo en esto, sino en cualquier modelo de negocio.
4: Vuestra visión no solo tiene repercusiones económicas, por supuesto, también gastronómicas. ¿Qué beneficios crees que tiene trabajar con estos productores que comentábamos?
3: Bueno, para nosotros, alguna vez alguien ha dicho, bueno, esta burrata que tenéis es muy buena, pero no es la mejor que he probado en mi vida. Nos alegramos mucho por esta persona está muy bien. Entiendo que nosotros, obviamente, la, la parte de la calidad en producto la definimos mucho y sabemos que estamos en estándares altísimos. ¿Quiere decir que una burrata en la puya, que es donde se hace, no sea mejor que la que compra nosotros en Valladolid? Espero que sí, ¿sabes? Lo que pasa es que a un cierto nivel de producto, donde a uno le puede parecer mejor o un poco peor, nosotros valoramos mucho la proximidad, los pequeños productores, la gente que trabaja aquí, ¿sabes? Como ponen valor a estas personas ¿no? y a su oficio. no Entonces, si a alguien le parece que hay una. Pues que se vaya, no sé, a un italiano, es que nosotros no trabajamos con un producto italiano. No quiere decir que estemos en contra de él. Yo voy a Italia y me. Y me bueno, antes de abrir esto, me, estuve en Nápoles probando pizzas, me divertí mucho y es eh, increíble las cosas que están allí. Pero para mí, y esto es una cosa que hablo muchas veces, cuando doy una conferencia siempre digo lo mismo. El producto final a día de hoy no es sí. diferencial. Lo diga quien lo diga lo explique quien lo explique. Hoy por hoy, coches buenos hay muchos y Tesla, no sabemos por qué. Pues la gente en Tesla percibe que ellos venden cambio, no venden coches. Es lo que nosotros vendemos. No me quiero comparar con Tesla, porque no, no, no es que lo vea, para mí no es referente Tesla, pero Tesla hace cosas, al final el BMW o el Mercedes actual son mejores los eléctricos que los Tesla posiblemente, pero Tesla vende cambio y la gente se quiere sumar al cambio. La gente quiere apoyar proyectos es que al final Tesla es el que ha cambiado la movilidad en el mundo. Y luego puede haber millones de cosas detrás. No, es que las baterías no son sostenibles. Bueno, vale, perfecto lo que es algo más sostenible que, lo que es un paso intermedio para llegar a un punto que nadie sabe cuál es por eso nuestro proyecto se llama Tramo el siguiente proyecto es Tramo porque estamos construyendo Tramo a Tramo y estamos en un camino hacia algo que nadie sabe muy bien lo que es pero nosotros estamos construyendo sobre una base que ya tenemos y seguimos evolucionando o sea, no sé cuál es el, 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 el final, el punto final digamos, o el, o el destino no lo sabemos, nosotros vamos a trabajar poco a poco y con los recursos que hay entonces. Trabajar con pequeños productores nos da, primero, calidad a mucho nivel y luego es coherente con el proyecto que estamos construyendo.
4: Te quería preguntar ahora por otra de las apuestas que tenéis aquí en Movimiento, que son los productos de temporada. Esto seguro que obliga también a vuestro chef, a vuestro personal de cocina, a ir rehaciendo los menús constantemente en función a la disponibilidad y a la estación en la que nos encontramos. ¿Cómo es el proceso creativo en ese sentido?
3: A ver, en España hay una cosa que es muy interesante. ¿no? Cada vez hay más cosas con menos temporalidad. Es decir, si no compras una alcachofa en Tudela o en Navarra, la puedes comprar en el Delta del Ebro. Esto nos da seis meses. Por ejemplo, ya no nos da dos meses. Antes por temporada, pues bueno, sí que hay cosas que tenemos dos meses, ¿eh? Por ejemplo, el higo y la breva dura dos meses. Aquí no tenemos trufa negra, aquí la tenemos en el siguiente. Estamos hablando con productores que trabajan en ecológico, pero a dos meses. Hay cosas que no tienen, no puedes estirarlas mucho. Pero ya hay productos como es la berenjena, el calabacín o el pimiento, rojo que trabajamos mucho aquí, que cuando no están en el norte están en el sur. O las frutas del bosque en ecológico, o sea, todo lo que es arándanos, frambuesas y tal, viene o de Aranjuez, seis meses, o viene del sur de Huelva, otros seis meses. Con lo cual tenemos como un 60-70% de carta que es fija todo el año y tenemos como un 30% que va rotando. Bien sea por producto de temporada o bien sea porque son platos más de invierno que de verano. Es decir, evolucionamos en este sentido. El tomate lo tenemos... Tres meses al año. Es que no se puede mucho más. La gente que tiene tomate ahora, tenemos eh, la salsa de tomate, la envasamos en verano y luego la tenemos todo el año envasada. Entonces, rebajamos un poco esta manera. Pero, por ejemplo, eh, como os he dicho, la alcachofa cambia, las, las brevas van cambiando. O sea, ya te digo que España es privilegiado porque el cambio climático, por desgracia, también ayuda a que todo el año en el sur ahí, puedas de alguna manera cultivar casi todo y a lo mejor te quedas un mes sin árbol. Pero sí, ya os digo, hay como un 70-65% de carta fija y luego hay una parte de temporada. Pero yo creo que es como hay que trabajar también, ¿no? O sea, al final la temporada te da también precios más razonables.
2: En varias ocasiones has mencionado el nuevo proyecto en el que estáis trabajando. Tramo, ¿no? Si no me equivoco. Cuéntanos un poco más sobre este nuevo proyecto. El tramo es apasionante, la verdad. Aquí nacimos de una manera,
3: yo creo que además por desinformación, nuestra por nuestra parte... Uno se da cuenta que también se equivoca. Aquí lo que hicimos es, primero, evitar el vacuno, está tan penalizado en todo el mundo, pero con el tiempo también, bueno, pues sale esa información te vas, vas leyendo, vas aprendiendo, vas estudiando, y nos hemos dado cuenta... Jo, que... Mira, el otro día estuve con una gente que se llamaba Cacelta, a 67 kilómetros de aquí en Ávila, y eh, yo estoy en 47 cabezas de ganado. empezando en 2020 con un macho y 17 hembras. Están sacrificando cada tres meses dos cebones de dos años todo en ecológico, de pasto, con manejo holístico, un poco haciendo referencia a Alan Seyuri, ¿no? Ese tío que es súper interesante todo lo que dice. De hecho, ayer vi un documental de él y también todos evolucionamos. Aquí trabajamos solo con uh, pollo y cerdo por un tema de huella hídrica y tal, pero luego nos hemos dado cuenta que bueno, pues que también hay que evolucionar y que la desinformación, todos la tenemos y muchas veces accede a esa información que es falsa y errónea. Y nos, esto nos va a poner en el mejor bacán porque tramo van a hacer con una oferta más de mercado, con algo de proteína animal, va a haber pescado y carne, el pescado todo de pequeños proyectos que están haciendo, respetando ecosistemas salvajes, criando en tierra hasta que tienen 20 gramos de peso, y luego criando en medio del mar lo que llaman acuicultura marina, ¿no? que no es piscifactoría es acuicultura marina alimentándose en el mar con corrientes marinas, pero respetando ecosistemas salvajes, eso en toda la parte de, de pescados, o todo lo que es el minifundio que llaman, todo lo que son las bateas en Galicia es cría también. O sea, todo lo que sea cría en el mar que dé productos de calidad y respete lo que estamos hablando, eso podamos poder utilizarlo. Ahí están nuestros límites, porque al final el mar ha sido espoleado. El mar es un latifundio, el mar donde todo el mundo coge lo que quiere. Y el minifundio, que Galicia es, es increíble porque estudiamos mucho sobre el minifundio en Galicia, Galicia es una tierra de minifundios, curiosamente, por millones de motivos. El otro día me dieron otro. Pero uno de los motivos es que los gallegos son muy suyos. Supongo que a todo el mundo lo sabe con la película las películas bestas. ¿no? Por eso, man, las grandes cadenas les cuesta mucho entrar en Galicia. Son muy suyos, con sus terrenos, sus cosas, siempre sin explotar mucho. Entonces, Galicia tiene en las rías, tiene las barreas donde se cría la ostra, donde se cría el mejillón. que son proyectos maravilloso con lo que podemos que contar con un producto top y prácticamente al nivel del, de cualquier animal salvaje, ¿no? Y por otro lado, estamos en toda la parte de, sí, de carne, hemos hablado con vaca celta, eh, con poultry que estamos trabajando aquí, con juanes que estamos trabajando aquí, con unos tíos que están criando ciervo en el sur de España, en dehesas, son salvajes, cómo las sacrifican, cómo les hacen vivir, pero de cría a la vez, en lo que se llama en semi libertad. Entonces hay millones de proyectos súper interesantes y nosotros podemos trabajar un poco en esa luna, ¿no? Lo regenerativo va a, ser lo que, va a ser como la palabra que va a dar cohesión y coherencia al proyecto de tramo. Primero, cómo construimos todos tramo a tramo, cómo seguimos avanzando. De hecho, la marca de tramos es muy bonita porque se ve directamente como venimos de algo y vamos hacia algo. ¿no? Es un proyecto que está entre medio. Y todo lo regenerativo va a cobrar mucho valor. El respeto por el planeta, desde un punto de vista que no sé no sé si la palabra es nunca antes visto, pero sí un poco lo contrario a la tendencia que hay ahora de, de que todos sean carnes vegetales y tal. Nosotros no vamos ahí. Nosotros vamos a trabajar en gente que hace agricultura y ganadería regenerativa. Es donde, donde, donde vamos a poner el foco.
4: Felipe, ¿a qué se debe que hayáis incluido finalmente carne roja a pasto en el menú del nuevo, del nuevo espacio de tramo? ¿Qué es lo que te motivó finalmente a tomar esta decisión?
3: Pues mira, como te decía, leer mucho, hablar con científicos, con gente que apuesta mucho por esta manera de, por esta manera de entender la ganadería. Ahora va a salir, sabéis que va a salir un documental que va a golpear a toda la desinformación que hay en el planeta sobre que la ternera, la vaca es el gran culpable del cambio climático que dice algo así, me parece que se llama ganado o desierto, el manejo holístico del ganado es el que hace al final la tierra, es que ayer vi otro documental también que se llama Mesa la tierra. He's the
2: ground, he's the ground, sí. en Netflix y
3: ahí lo explica muy bien, y es que además creo que Alan Seagur y habla en varias ocasiones, aunque en, en ganado y desierto vuelve a hablar otra vez, pero así como en este proyecto en modo de movimiento nuestra referencia era Patagonia y Bonchunard, por cómo enfocaban los proyectos y, y cómo la o que no empezó en el año 68 y como hoy por hoy no se ha corrompido y ha seguido apostando por su valor principal, que era el respeto por el planeta. Para nosotros a día de hoy, en este nuevo proyecto, nos fijamos mucho en esta manera de entender, es pues un poco polémico, pero ir un poco en contra de la desinformación, que es lo que hoy por hoy es uno de los problemas del siglo XXI, por todo el tema de redes y tal. Entonces, cuando ves un documental como eso, te das cuenta que la tierra bien gestionada a través de la ganadería, en vez de expulsar CO2, captura CO2. Captura carbón. Y esto es para nosotros es, que, es que es científica, pero es que no hay nada que rebatir Mira, hace tres años cuando estábamos abriendo esto, conocí a un tío que a lo mejor sabéis quién es, creo que es de Hong Kong, pero es nacido en el Silicon Valley, en California, y él hace un proyecto con 14 granjas muy importantes en California, donde demuestra ya se ha demostrado, te hablo hace dos años y medio, fue en Madrid Fusión, nosotros hicimos una conferencia de Madrid Fusión y él también estaba. Y él te decía que habían demostrado con 14 granjas que habían cambiado la manera de, obviamente, el manejo holístico y la manera de alimentar los animales, como estaban mostrando que no solo eran neutros en carbono, sino que estaban capturando. Esto ya no lo expliqué hace dos años y medio, pero y me pareció súper interesante... Pero es verdad que inicialmente nosotros no, tenemos, no teníamos ni el conocimiento para poder tomar esa decisión. Y como en el fondo esto iba a ser una, un proyecto de pizzas y verduras, no nos hacía falta tampoco tomar esa decisión. Y cuando decidimos introducir algo de, de proteína animal, pues pensamos que como no iba a ser un sitio de, 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 con esa oferta real, pensamos que el pollo nos iba a funcionar muy bien y el cerdo ibero nos iba a funcionar muy bien. Como ya teníamos unos proyectos como súper eh, tal, pues así lo hicimos. Pero ahora nos parece que es momento, es momento de apostar y es momento de, de apoyar esta manera no de pensar, entonces por eso, por eso hemos decidido introducirlo.
4: Como has comentado un par de, de documentales, quería aprovechar para recomendar también un documental que se llama Sacred Cow, vaca sagrada, digamos, de Diana Rogers, que es bueno, una referente también en, en todo este mundillo, así que eh, vamos a poner muchos enlaces a estos documentales que ha comentado tanto Felipe como diferentes temas que han salido en el programa, lo pondremos en la descripción del programa para que podáis verlos todos.
2: Imagino que para abrir este nuevo restaurante, pues eh, como has dicho, habéis estado en Bacas Celtas, en Ávila, eh, estaréis haciendo muchas pruebas, ¿no? Con varios proveedores que hagan carne 100% a pasto. ¿Qué diferencias encontráis en el producto?
3: Pues sí, mira, hemos hecho ya. Tienes pruebas con diferentes ganaderos. ¿Hay alguno más por probar? El que más nos encajas vaca Celta, por ellos, por lo que hacen. Es súper interesante, es súper bonito lo que están haciendo. Es verdad que pruebas esas carnes y te das cuenta que es un producto diferente. En el pollo, por ejemplo, es curioso. En el pollo, es para mí, es una cosa que no solo es un handicap sino que es mucho mejor para la carne, es más tersa. Cuando estás acostumbrado a comer pollo, te lo han metido de todo, que además lo hinchan con agua y con líquidos y tal, luego de repente lo pones en la tal y desaparece, ¿no? De los 200 gramos se quedan en, en, en 120. Entonces, es verdad que ahí gana mucho el pollo, porque el pollo es curioso, pasa de ser algo a ser algo más terso y eso es muy interesante. En la vaca, en la ternera, la carne es un pelín más dura y es un pelín menos mantequillosa por la grasa hay que aprender a trabajar con ella, nos ha encantado la carne, sobre todo la grasa de la carne se nota que es, es algo fuera de lo normal tiene un amarillento, de ser, no sé, debe ser de la, de la, del betacaroteno del, del, no, no lo sé, pero es como más amarillenta y cosas maravillosas, pero luego la carne hay que trabajar con una manera diferente, es maravillosa de sabor, eh, pero las texturas cambian es un pelín más dura y hay que aprender a trabajarla también, y yo creo que es un poco lo que os contaba antes de la, de la burrata ¿no? al final, yo qué sé, pues sí que siempre vendrá uno que dirá que ha comprado es que tampoco quiero decir nombres, pero el típico que vende a todos, ¿no? Que, que vende a todos, que es caro y que es buena, claro, la carne. Entonces, no, bueno, yo he probado una en tal sitio que es mejor. Bueno, es que seguramente si tú lo que vas a comparar es con una carne que no es de pasto, pues en textura a lo mejor no es como la nuestra, pero nosotros vamos a seguir apostando y apoyando esto. Hay veces que ayer una crítica sobre el servicio. Joder, chico, estamos con un proyecto social. Si me pides lo mismo que en el restante al lado, pues vete al restante al lado. Yo que es que te diga, nosotros no podemos darte unos niveles de servicio el nivel del lado que todo el mundo es gente profesional, nosotros aquí estamos reinsertando a gente y hay momentos puntuales en los que en los momentos de transición donde entra gente nueva pues a lo mejor no son los perfectos. ¿Vamos a renunciar por ello? No, no, vamos a seguir apostando. Perderemos los estándares de calidad de servicio son un pelín más bajos en según ocasiones, igual que con una carne a veces pues, no es tan mantequillosa, pero nosotros apostamos porque hay cosas detrás que son más importantes como os decía antes, el producto final no es diferencial, lo diferencial es lo que pasa antes de llegar al plato ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quién lo produce? y ¿Quién te lo sirve?
2: Para acabar con la ronda de preguntas, Felipe, me gustaría saber de dónde sacas la motivación para seguir emprendiendo y consolidando nuevas iniciativas como esta.
3: No sé... Creo que sí un motivado estructural, o sea, cuando hacía esto y cuando no lo hacía, yo siempre allá donde he estado he intentado disfrutar, pasármelo bien, tener la energía para empujar, y cuando he visto que esa energía estaba acabando, pues se pues acababa la etapa, ¿no? Eh, lo que pasa es que esto para mí es un proyecto de vida, entonces sigo teniendo fuerza, también tengo un socio, Javier Antequera, que me acompaña, que me entiende, él está en es otro ángulo pero en la misma película el otro día que, hablando con, un, con una gente muy interesante un fondo de impacto que hay en España que es un fondo de impacto de verdad nace así y son dos personas que no vienen del mundo financiero ellos decían que utilizan el dinero como un recurso más para generar impacto entonces me, me pareció súper interesante ¿no? entonces yo creo que Javier en está haciendo una labor muy buena destinando sus inversiones en proyectos que tienen esta, esta dimensión primero porque creen en ello, y segundo, porque cree que es la única manera de que las cosas duren. Y queréis que os diga, llevo tres años en este proyecto, y no sé, espero que no sea que me acabe la motivación hasta que me tenga que retirar. Me quedan muchos años todavía.
2: Felipe, antes de acabar, te queríamos pedir que nos expliques brevemente qué receta nos prepararías, teniendo en cuenta un poco todo lo que hemos hablado.
3: Pues, jo, siempre hacemos lo mismo en mi casa cuando de los invitados. Me gusta mucho. Nosotros generalmente hacemos unos aperitivos de escalivada, Tú seguro que sabes lo que es. Y bueno, mucha gente lo sabe. Pero eso al final es un plato catalán La escalivada la compramos generalmente en o navarro. recológico y tal, y nos encanta. No lo hacemos nosotros, excepto el pimiento, pero lo, lo suele hacer yo. Eh, me gusta mucho. Eh? Y hacemos esto. Con eh? unas hojas de lechuga y la escalivada por encima es un, un aperitivo que ponemos mucho en casa. Y luego solemos poner, depende, vamos cambiando. eh Nos gusta mucho poner pescado de acuanaria. La acuanaria que es un proyecto súper bonito en... Ese tipo, de... yo haría un pescado con aire abierto a la espalda, que lo aprendí a hacer en Ostal Antonio, en el sur en Zara de los Atunes, y nosotros hicimos el pescado entero, y de repente nos dimos cuenta y llegamos a un sitio a comer ahí en Zara de los Atunes, y veo un pescado y lo pruebo, y digo, esto es una maravilla, y el tío me dice, pues, no es nada, solo hay que poner el pescado abierto al horno, y en de un buen aceite de oliva virgen ecológico extra bueno, sal maldón por encima, que nosotros encima no utilizamos sal maldón. nosotros aquí sa tenemos sal de saelices, de manantial aquí en Sigüenza, ¿vale? Ecológica certificada recogida a mano, Les pues ponemos esta sal al horno, suele ser, depende del peso pero entre 14 y 18 minutos a 200 grados y sale, y es para mí un sí. plato imbatible o sea que, que os daríamos eso de
2: comer ha sido un auténtico placer poder charlar contigo. Me gustaría que cerraras el podcast dando un breve consejo a nuestros oyentes, ya sea un mensaje inspiracional o contándoles qué pueden hacer ellos para apoyar proyectos de consumo de ocio consciente.
3: Como te he dicho antes, no me gusta nada dar consejos, pero no sé, qué pensemos cada vez que tomamos una decisión, ¿no? Nada más. O sea, que cada vez que vas a comprar un sitio, pues que pienses el impacto que tiene yo a día de hoy gracias a este proyecto no, no es, que este, es que yo haya hecho este proyecto y entonces como yo lo hago todo muy bien pues este proyecto es muy guay sino que este proyecto me ayuda a mí a mejorar yo hice esto porque creía que tenía muchas cosas que mejorar y yo hoy voy a un sitio y digo no compres esto no y esas pequeñas decisiones diarias la gente dice bueno coño somos tantos millones en el mundo que como no lo haga otro bueno es que que lo no haga otro así no hacemos nada entonces simplemente vas a comprar un sitio oye, esto es razonable tiene sentido ¿por qué lo compro? y como os he dicho antes hay veces que te equivocas también incluso así pero realmente es consciente lo piensas y tomas la decisión y al menos yo lo intento hacer cada día no siempre me sale bien pero creo que es creo que es una buena herramienta para ir mejorando poco a poco
2: muchísimas gracias por acompañarnos soy Felipe ha sido un auténtico placer nos quedamos con todos estos consejos con esta filosofía de movimiento y también de los nuevos proyectos que están por venir de nuevo, muchísimas gracias y muchísima suerte.
3: Nada, ha sido un placer. Muchas gracias por contar conmigo para lo que queráis y un abrazo enorme.
1: ¿Quieres participar? ¿Quieres proponer una invitada e invitado? Escríbenos
2: a info.farm45.io Y a vosotros, queridos oyentes, también daros muchas gracias de parte de todo el equipo de Farm45 para acompañarnos y escucharnos una semana más. Hasta el próximo capítulo.
1: Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iBox. E Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram @farm45 y en Facebook Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regenerando con fogones, un podcast de Farm45.